1: Comienza una nueva semana de trabajo para todos nosotros, para los que estamos en la ciudad de Barcelona y formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y en conexión directa, como cada lunes, miércoles y viernes, con Radio Católica Mundial. Quiero saludar hoy a Katia Balinio, que está acompañándonos desde allí, desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. ...y aquí, en la ciudad de Barcelona... ...desde donde hacemos este programa... ...está Raúl García en el control técnico. Quiero felicitar a los que han hecho los deberes... ...o la tarea... ...o, o han pensado, o han investigado... ...son aquellos oyentes de Estados Unidos... ...de Cuba, de México, de España y de Perú... ...que han respondido a las dos preguntas que hicimos el viernes pasado... ...han hecho la tarea... ...y la tarea está, uff, muy bien, ¿eh? ...hoy vamos a conocer sus nombres... Lunes 24 de abril Ya estamos terminando este mes ¿Cómo se pasa la vida, verdad? ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Lo estamos aprovechando bien? ¿Estamos poniendo nuestras cuentas, entre comillas, espirituales? ¿En orden? ¿Qué pasaría si el Señor nos llamara ahora? ¿Estamos preparados? No perdamos el tiempo Pensemos que algún día ya no estaremos aquí y debemos prepararnos para eso. Pues de muchas maneras nos ayuda el Señor a andar en este camino. De muchísimas maneras. Él nos acompaña primero. Pero también nos da un ángel de la guarda. Alguien que, que nos ayuda a cumplir los mandamientos. Nos advierte... ...que aquello que pensamos no está bien... ...por ejemplo, en pensar mal de una persona... ...en fin... ...puede ser también la ayuda del director espiritual... ...muchas, muchas tablas que el Señor nos pone en el camino... ...tablas de salvación, ¿eh?... ...para ir a su encuentro cuando nos llame. ...bueno, hoy quiero dar la bienvenida al doctor Manuel Ocampo... ...tal como lo habíamos prometido la semana anterior... ...porque él hoy va a responder a la consulta de un oyente de Perú... ...y quiero ya darle la bienvenida... ...como el doctor Ocampo está en México... ...debo decirle muy buenos días doctor Ocampo... ...y muchísimas gracias por estar nuevamente en Con los ojos de María.
2: Buenas tardes Nelly... ...y buenos días para todos los que nos escuchan en América... En, lo, en Europa, pues obviamente, buenas tardes. Estoy aquí muy contento, como siempre, de compartir con ustedes, de que me conviden a este espacio.
1: <risa> muy bien. Esta vez usted, doctor, está en Guadalajara, en México, pero quiero ya anunciarle a los oyentes, creo, no me acuerdo si ya lo dije, que usted estará, eh, también seguirá estando en directo con nosotros, pero en el próximo mes de junio, Dios mediante, por supuesto, ¿eh? ...estará con nosotros aquí en el estudio... ...en la ciudad de Barcelona, ¿verdad doctor?
2: Así es, con el favor de Dios estaremos por allá, Nelly.
1: Bueno, muy bien. Doctor, quiero darle las gracias por responder... ...a la consulta de Andrés Román... ...que es un oyente mmm, habitual de nuestro programa... ...de nuestra emisora, él vive en Lima, Perú... ...es catequista, es un incansable trabajador... ...en la extensión del reino de Dios nos envía fotos, es como un corresponsal también allí en, en Lima, desde donde nos escuchan muchísimos oyentes, y nos ha enviado una um, inquietud, fíjese, esto surgió en la catequesis. Voy a dar lectura a este correo, doctor, y luego ya las preguntas que tenemos preparadas. ¿Le parece bien?
2: Me parece excelente, Nelly.
1: Dice Andrés, en una de mis catequesis escuché decir, tengo mi angelito que me cuida. ¿Quién es? Le pregunté. Respuesta. Mi abuelito, o abuelita, o mamá o papá. Dice Andrés. ¿Es valedero decir esto? ¿Es válido? ¿Está bien? Le pregunté. ¿Vas a misa? ¿Los encomiendas? No, solo voy al cementerio a poner flores. Dice Andrés. ¿Qué decir para que no se resientan? Es decir, es muy difícil decir algo al respecto, dice. Y luego escucho lo mismo a más personas. O hasta escriben en Facebook estas cosas. Se refiere, Andrés, a cómo decirles la verdad a estas personas, ¿no? Para que no... Eh, bueno, también está en la forma de hacerlo, ¿verdad, Andrés? Y seguro que tú tienes este don de gente ¿eh? para poder orientar a las personas, porque de eso se trata. Vamos a ver, doctor, ¿tiene sentido llamar ...angelitos, entre comillas... ...a los difuntos más queridos... ...si le parece vamos por parte ...seguramente... Eh, ...se hace referencia... ...claro, a una protección, ¿verdad?... ...a una cercanía... ...doctor, aquí va la pregunta para usted... ...y la respuesta... ¿eh? Eh, ...vamos a comenzar a darla para Andrés... ...¿no es verdad que por la comunión de los santos... ...sí existe una verdadera unión... ...con los fieles difuntos?... ...¿cómo es esta unión?... Y es válido llamar angelitos, ¿eh? luego vamos con esa pregunta, pero primero con estas dos. La comunión de los santos, ¿cómo es esta unión?
2: Bueno, eh, efectivamente, Nelly, Bueno, eh, hay una comunión de los santos y esta comunión la podemos encontrar nosotros en el catequicismo para todos los que son catequistas. En la primera parte de la profesión de la fe, en la segunda sección, en el párrafo 5, es el número 946 que habla de la comunión de los santos. Mm. Eh, este, este número es muy bonito, este, este apartado de la iglesia y esta parte de la, de la doctrina, porque hay eh, diferentes tipos de comunión. Una comunión es la de los bienes espirituales, que bueno tiene que ver con los sacramentos, principalmente o con los carismas también, y, eh, y con, con la caridad, que esto eh, pues es muy hermoso dentro de la iglesia católica, pero también hay esta comunión de la que tú nos estás hablando, que es la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra.
1: Uh -huh.
2: Y aquí hay que hacer varias precisiones. A veces pensamos que la iglesia se limita a la, a la iglesia peregrinante o peregrina, a la iglesia terrestre a la Ciudad de Dios en esta tierra, que es donde nos encontramos nosotros. nosotros sí. Pero en realidad la iglesia es mucho más que eso, porque abarca la iglesia peregrinante o peregrina, que está aquí, la iglesia de la tierra, pero también la iglesia purgante, de los que han fallecido y están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que es la de los santos que ya están en el cielo. Es, es importante esto porque es muy probable que la mayoría de las personas tengamos que pasar por el purgatorio, dada la dificultad que hay para que una persona pase directamente al cielo en virtud de nuestras faltas, de nuestros errores y de lo difícil que es mantenernos en una gracia absolutamente perfecta, claro. a menos que Dios nos diera una gracia eficaz en, en un momento dado. Uh -huh. Entonces, es importante tener estos, en cuenta estos tres estados de la iglesia. Estos tres estados están comunicados, hay una unión, es la misma cabeza, la misma cabeza que es Cristo y por eso mismo hay comunicación entre las tres. Es decir, nosotros podemos hacer oración y los santos que están en el cielo pueden hacer oración por nosotros, claro. pero también podemos hacer oración por los que están en el purgatorio. Entonces es muy importante que nosotros hagamos oración por aquellos que están en el purgatorio porque hay una peculiaridad ahí. Las almas que están en el purgatorio, las que ya murieron, no pueden hacer oración por ellas mismas. Claro. Y esto sucede porque una vez que se muere uno, el estado queda fijado, el estado en el que uno va a estar, Toda la eternidad queda fijado y en el caso del purgatorio, aunque sabemos que es una pena temporal porque eh, la pena eterna es el infierno de la cual nadie puede salir, uh -huh. en lo que se refiere al purgatorio es temporal pero puede reducirse o incluso podemos nosotros sacar a una persona del purgatorio sino con nuestras oraciones. Y también con eh, el otro tema que esperemos nos dé tiempo de platicar, sí. que es por medio de las indulgencias, uh -huh. que también por eso son importantes. Pero aquí respondiendo muy, muy concretísimamente a, a la pregunta de, de Andrés de Perú, bueno, pues eh, hay que explicarles con mucha caridad, con mucho amor, con mucho cariño, que bueno, no está mal, ¿verdad?, que llevemos flores al cementerio, pero es muy importante que hagamos oración, que pensemos en qué estado puede estar su alma, porque si está en el purgatorio, podemos con nuestras oraciones sacarlos. Uh -huh. De hecho, por eso se hacen los, no los novenarios. Cuando una persona fallece, pues se rezan rosarios, se, 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 se celebra bueno, se, se, la, se, la Santa Misa, ¿verdad? Claro. Y entonces en estos son eh, medios que nosotros ponemos en esas oraciones para que esas almas si están en el purgatorio, puedan salir. Uh -huh. Pero por eso no debemos olvidar estos eh, la dispensa de estos bienes, esta gracia tan grande que, que, que la iglesia nos da o que Cristo nos da a través de la iglesia, que es la, eh, la posibilidad de ganar indulgencias. Uh -huh. Esto de las indulgencias, si tú me permites, y si hay tiempo de que yo les explique un poquito. Muy bien, muy eh, bien. Es es importante para los difuntos y para nosotros también porque hay dos, dos bendiciones o dos cosas muy fuertes ahí. Si es una indulgencia plenaria, es decir, que saque inmediatamente de, del purgatorio a un alma, pues es excelente, ¿verdad? Porque con practicar algunos actos que a continuación voy a decir, uh -huh. podemos nosotros sacar del purgatorio cada día a un alma. Entonces, esto pues es muy importante si lo aplicamos no solo por nuestros seres queridos, sino a veces podemos aplicarlo por alguna persona más necesitada, ¿sí? La que aquella persona que está en el purgatorio y que nadie reza por ella, porque hay, hay personas que mueren muy
1: solas. y Doctor, no hay quien. Doctor Ocampo. Pase, ¿sí? Eh, está Mira. habiendo como una pequeña eh, interferencia en, en la llamada. Vamos ahora a hacer, si le parece, ponga el dedito donde estaba, si lo tiene señalado esto para que no se olvide por dónde iba, eh, porque vamos a seguir hablando de esto. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si puede arreglarse ese problemita, doctor. Eh, Usted no se mueva claro de ahí y, sí. y los oyentes tampoco. eh. Ahora volvemos un momentito. Claro que sí. ¿Puedes ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría, arroba, Intención
2: de oración del Papa Francisco para el mes de abril. Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación... ...considerando seriamente la posibilidad de consagrarse al Señor... ...en el sacerdocio o en la vida consagrada.
1: Bueno, seguimos en este programa que es el del lunes 24 de abril el programa Con los ojos de María, en conexión directa con Radio Católica Mundial. Y hoy estamos en contacto con el doctor Manuel Ocampo, que es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha hecho estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México vamos a ver si se ha restablecido esta buena comunicación que teníamos al principio doctor Ocampo, a ver si le escuchamos ahora ah, aquí estamos, aquí bueno, estamos
2: Nelly, aquí estoy
1: mejor, ahora mejor, ahora mucho mejor Doctor, claro. para retomar el tema que estábamos tocando antes de la pausa, usted nos hablaba de ese regalo, ¿verdad? Tan hermoso, que es una indulgencia, una indulgencia plenaria, el bien que podemos hacer a un alma, si bien puede ser un familiar, un ser querido o u otra persona de la que nos han hablado también, ¿m? y el bien que podemos hacerle, eh, estoy recordando al padre Jorge Loring, que creo que la mayoría de ustedes lo conocen, un jesuita con una fuerza ¿eh? para predicar el Evangelio, daba conferencias y demás, y él decía que, que tenía muchos amigos en el cielo, porque estando él vivo, el doctor el padre Lorin ya falleció, y decía que cada día intentaba ganar una indulgencia plenaria para ayudar a un alma del purgatorio a ir al cielo. Pues, doctor, vamos a seguir entonces, si le parece, con, con el tema de las indulgencias,
2: Sí, así es. Eh, respondiendo a la pregunta de Andrés Román, sí. eh, bueno, que hay que no solo ir al cementerio a poner flores, sino también rezar por los difuntos, sobre todo porque pues, pueden estar en el purgatorio y tenemos esta gran bendición que nos eh, proporciona la Iglesia de sacarlos del purgatorio por medio de las indulgencias. Entonces, eh, estas indulgencias tienen dos beneficios, ahí nos quedábamos. Uh -huh. Un beneficio es el de sacar inmediatamente al alma del purgatorio. Pero el otro es que cuando nosotros realizamos eso, alcanzamos la misericordia de Dios. Esto también es muy importante porque la misericordia, hay que recordar, que también nos, nos eh, digamos, nos, nos suprime la eh, la pena uh -huh. que tenemos por nuestros pecados. Hay que, hay que recordar que por nuestros pecados tenemos una culpa y una pena. La culpa pues es la culpa que tenemos por haber eh, tenido una falla, un rompimiento con Dios. Sí. Y esta culpa Dios nos las perdona, no, no, estas culpas nos las perdona Dios cuando nosotros vamos y acudimos al, al, al sacramento de la reconciliación, cuando nos reconciliamos Confesamos. con Dios en la confesión, claro. exactamente. Pero después esta, esta culpa que ya está perdonada dentro de la confesión tiene consecuencias y esas consecuencias son la pena que viene después. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa pena? Bueno, pues por lo general esa pena acaba eh, suprimiéndose en el purgatorio. Uh -huh. Pero sí, pero por un acto de misericordia Dios puede evitarnos esa, esa pena y entonces ese acto de misericordia, esa misericordia, nosotros la alcanzamos cuando nosotros eh, aplicamos una indulgencia por algún alma del purgatorio. Entonces tiene muchos beneficios esto de las indulgencias y a veces no estamos muy claros de, de este tema. En, pues en la mayoría de, la, de las catequesis que se, que se dan, no sé si en Europa, pero aquí en México a veces las personas como que no tienen muy claro eh, lo que es el tema de la, de la indulgencia. Uh -huh. eh, bueno, ahora seguramente, ¿verdad? Todos se estarán preguntando, bueno, pues, ¿qué puedo hacer para, para obtener la indulgencia? Pues fíjense que no es nada difícil eh, obtenerla. O sea, es algo verdaderamente, prácticamente podemos decir que es gratuito. Uh -huh. Porque fíjense... Lo único que tenemos que hacer es confesarnos, o sea, con los requisitos de la confesión, estar suficientemente arrepentidos con propósito de firme de no volver a caer y luego también eh, decir nuestros pecados, ¿verdad? Decirlos concretamente, no culpar a todo el mundo, y lo que a veces, a veces solemos hacer, ¿no? Sí. Aquí también quiero aclarar una cosa. Cuando decimos suficientemente arrepentidos es porque es tan fuerte el sacramento de la confesión que no necesitas tener una contrición perfecta con la cual se te borraría el pecado automáticamente, sino con que tengas un arrepentimiento suficiente, el mismo sacramento es tan fuerte que eh, obtienes el perdón. Entonces esto es, es importante saberlo porque a veces pensamos y cuando decimos propósito firme, algunos pueden pensar, bueno, yo de todas maneras lo más seguro es que vuelva a caer. Sí, pero una cosa es porque sigo sintiendo a lo mejor la tendencia a estar criticando a las personas o cuando llega la hora del cafecito, pues seguramente mm. ahí con estas personas con las que voy a estar, pues no voy a poder dejar de hacer comentarios. Eh, o lo que sea. Bueno, esa es una cosa, la parte sensitiva que nos atrae a lo malo, ¿sí? O la parte caída de nuestra personalidad. Pero la otra parte es la de la voluntad. Y en el fondo, con nuestra voluntad, como católicos y con la gracia que Dios nos da, siempre debemos estar resueltos. A no querer volver a, a pecar. Y claro. esa es la parte que es importante en la confesión, porque mucha gente alarga el tiempo para confesarse porque dice, no, es que yo no siento un arrepentimiento mm. desgarrador, ¿no? O porque yo pues sigo sintiendo, ¿verdad?, la, la tendencia al desorden. Bueno, pues si nos esperamos a que nos sintamos la tendencia de, al desorden y a que tengamos una contrición perfecta, pues nunca vamos a confesar.
1: Claro, a lo mejor a nos morimos antes. Tengamos.
2: Exacto. Y en, claro. y en cambio de la confesión obtenemos muchísimo beneficio porque con eso es suficiente que estemos arrepentidos y con ese deseo de la voluntad, pues basta para que Dios actúe en nuestra alma y vayamos uh -huh. avanzando en el camino de la fe. Claro. Entonces hay que confesar con esos requisitos para obtener la indulgencia. Luego hay que comulgar también. No necesita ser ese mismo día, puede ser unos días antes, unos después que recibir la, la, la comunión. Hay que rezar un Padre Nuestro, un Ave María o cualquier oración por las intenciones del Papa. No tiene que ser exactamente esto, puede ser cualquier oración por las intenciones del Papa y luego, pues desde luego, desear ganar la indulgencia para la persona, uh -huh. porque... Porque eh, hay, que, hay que aplicarla, ¿verdad? A veces por algún alma que esté muy necesitada. Claro, claro. Se puede sacar a una persona por cada día. Y luego, bueno, ¿cómo se puede obtener así las formas más fácil? Bueno, uh -huh. esos requisitos que dijimos, confesar, comulgar, rezar por las intenciones del Papa y desear la indulgencia por la persona, esas, esos requisitos... Eh, son para cualquier cualquier modalidad eh, que hay para poderlas la, obtener. Así sí.
1: es. O sea, eso todos los días. Si quiero ganar la indulgencia, tengo que tener en cuenta estos requisitos. Pero, doctor, sí. eh, ahora vamos a los, eh, lo que llamamos actos o acciones indulgenciadas, que sería: ah, sí. estos son los requisitos comunes, ¿eh? pero después, sí. ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Cuál es? Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Esto es para siempre pero después hay actividades que yo puedo hacer para ganar una indulgencia. ¿Cuáles son?
2: Bueno, hay unas muy fáciles, hay muchísimas dentro de la iglesia, pero las más fáciles son rezar los cinco misterios del rosario con alguien. O sea, si nosotros rezamos los cinco misterios del rosario con alguien y cumplimos con los requisitos anteriores, podemos sacar a, una, a un alma del purgatorio inmediatamente. La otra es leer la Biblia durante media hora
3: uh -huh.
2: y, las, y los requisitos que mencionamos. Y la otra es rezar el Via Crucis también. Ahora, hay otras fechas especiales y motivos especiales o algunas eh, eh, pues, eh, oportunidades uh -huh. para obtener la, la indulgencia durante todos los años y durante todos los... Claro. los la, la, y las épocas litúrgicas y demás. Como ayer, eh, por ejemplo,
1: doctor, la fiesta de las, la Divina eh, Misericordia, ¿eh?
2: Sí. Eh, asistir a un ahorita. acto
1: mm, propio de esta fiesta, ¿verdad? Entonces este sería el acto indulgenciado. Eh, claro. Espero que se entienda, doctor, porque eh, es un tema que hemos tocado muchísimas veces en el programa y no nos cansaremos de repetirlo, porque eso es para bien nuestro, que vamos repasando estas cosas, para bien de los oyentes que no conocen el tema y pueden y por supuesto que tienen una unión eh, que tuvieron aquí en la tierra y quieren tener con, con ese difunto, eh, con ese ser querido que ya no está cerca de ellos, quieren agradecerle el bien que les ha hecho, por ejemplo, no y, y para esto claro. poder ganar la indulgencia. Doctor, también recordemos que hay otros actos, eh, estar 30 minutos frente al Santísimo, haciendo esos 30 sí. minutos de oración, también eh, para cuando asistimos a una ordenación sacerdotal, hay muchísimos actos, sí. inclusive eh, hacer ejercicios espirituales también tiene sí. indulgencia.
2: Bueno, y ahorita con, con los 100 años que estamos es celebrando verdad. de Fátima, todos los días 13, eh, de, desde mayo hasta octubre, octubre me parece. Sí, sí, sí. Vamos a poder obtener también la indulgencia si nosotros rezamos, cumplimos con estos requisitos y además podemos acudir a un santuario eh, donde esté la Virgen de Fátima y, eh, y rezar un, un Padre Nuestro y un credo por el, por el Papa, uh -huh. además de los requisitos que tenemos. Eso Aunque es. hay otros santuarios, ¿verdad?, eh, en donde puede ganarse también o a personas que están eh, a lo mejor enfermas, basta con que tengan una imagen de la Virgen de Fátima y cumplan con esto porque a veces eh, las personas no pueden ir. Entonces, la iglesia es tan generosa y Dios es tan generoso a través de la iglesia que nos pone cantidad de oportunidades de todo tipo. Otras son las que obtuvo San Francisco de Asís, por ejemplo, el, el 2 de, de agosto, no en, en la, la porcióncula me uh -huh. parece que es el 2 de agosto, si no me equivoco, y bueno, pues así hay muchas más. Pero bueno, es, tenemos estas muy, muy sencillitas que, que muy hemos bien. mencionado y que bueno, podemos... Entonces no sé si haya quedado eh, suficientemente respondida. Ah, bueno, hay otra parte de la pregunta que es la de Los Ángeles, de que decimos... Ahora vamos a eso,
1: doctor. Antes que nada sí. quería... Eh, hacer, a ver, como un llamamiento a las personas que cuidan a los ancianos y cuidan a los enfermos, o bien en casa, eh, en una residencia o en el mismo hospital. Pueden ejercer todo el cariño y el amor de Dios para con estas personas acercándoles un sacerdote para que les eh, los pueda ayudar y se puedan confesar, ¿eh? Tienen una tarea preciosa estas personas que cuidan a los enfermos y a los ancianos. Ayúdenlos a acercarse a Dios. Tal vez, doctor, sean personas, personas muy mayores que, por supuesto, no pueden movilizarse en nada y necesitan toda la ayuda. No pueden valerse por sí mismos. Entonces, ¿por qué no llamar a un sacerdote? Eh, y, y llevarlo ¿no? para que la persona pueda confesarse Y llevarle claro. una imagen de la Virgen de Fátima En este caso, ¿no? De, ya que estamos en el año jubilar de, de, de Fátima En cuanto a, a dar el calificativo de ángeles Quizá alguno se pueda basar en las palabras que dijo Jesús Acerca del estilo de vida que vamos a llevar en el cielo ¿Recuerdan ustedes, amigos, cuando dice le decía a Jesús, ¿no? Estáis muy equivocados cuando le hicieron este planteo para para ver si lo atrapaban en algo, ¿no? Sobre esta mujer que se casó con un hombre y el hombre murió, no tuvieron hijos, ella se casa con el hermano, tampoco tiene hijos, se muere el Señor. Bueno, total, que estuvo casada con siete hombres. Y en el cielo le preguntaba, ¿de quién será la esposa? Le hicieron esta pregunta, eh, a propósito, ¿no? Y le dijo, eh, Jesús, estáis muy equivocados. En el cielo los hombres y mujeres no se casan, son como ángeles de Dios. ¿Nos puede explicar qué nos quiere decir Jesús con estas palabras?
2: Bueno, lo que nos quiere decir Jesús con estas palabras, desde luego, es una analogía, es decir, algo en parte igual y en parte distinto. Eh, ¿En qué es igual? Bueno, en lo que puede ser, lo que podemos ser igual a los ángeles, que de por sí nosotros ya tenemos algo, puesto que tenemos un espíritu, un una alma espiritual que posee inteligencia y voluntad, pero la otra situación es que aquí, en este mundo, estamos en un mundo corruptible donde hay generación y corrupción por eso nos casamos y por eso se engendran nuevos hijos pero una vez que morimos nosotros no es que perdamos nuestra sexualidad pero esta parte de nuestra sexualidad que es esta actividad reproductiva ya no la vamos a tener y por lo mismo ya no existe el matrimonio porque estaremos unidos exclusivamente a dios el alma el fin absoluto del alma último del hombre es dios no es las demás personas, sino Dios. Y por eso, cuando nosotros morimos, quedamos unidos a Dios y luego ya, en segundo lugar, en la comunión entre todos nosotros, uh -huh. ¿verdad? Nuestros, con nuestros seres queridos y con los demás. ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, eh, esto es un sentido analógico, análogo, en parte igual y en parte distinto, refiriéndose a esta parte. Pero, desde luego, aquí hay que hacer una precisión importante de la distinción que hay, Uh -huh. Específica entre lo que es un ángel y una persona humana, porque los dos son personas, pero entre la persona angélica y la persona humana hay una distinción muy grande porque la persona humana tiene cuerpo y alma. El alma contiene al cuerpo de la persona humana. No el cuerpo al alma como pensamos, como eh, lo podría decir Platón en algún momento, ¿no? yeah. que el cuerpo es la cárcel del alma como si el cuerpo contuviera al alma. No, el alma del hombre contiene al cuerpo del hombre y entonces eh, no puede, eh, digamos, haber una persona humana sin estos dos elementos, el cuerpo y el alma. De aquí viene la necesidad de la resurrección, ¿no? Le digo necesidad porque necesidad para que siga siendo un ser humano completo, una persona, un alma eh, separada del cuerpo, un alma humana es una sustancia incompleta, imperfecta, que requiere el cuerpo y que por lo mismo espera la resurrección. De modo que el hombre siempre será cuerpo y alma, nunca será un ángel.
1: Claro. Y, Doctor, eh, antes sí. de. Nos quedamos aquí en la en la definición, ¿no? De, del ángel, sí. ya nos ha explicado del, del ser humano, de cuerpo y alma. Eh, tengo que interrumpir porque tengo una llamada de México. Doctor, si le parece, saludamos a Erika y yo me apunto qué es lo que sigue, ¿eh? En lo que, lo que nos tiene que seguir comentando. ¿Le parece?
2: Me parece muy bien.
1: Muy bien. Erika nos está llamando desde México. Y a ver, Así concretamente, es, ¿desde bien. qué lugar? Buenos días, Erika. ¿Qué tal? Adelante. De, Mon de, de Monclova, Coahuila, México. Muy bien. Erika, ¿qué quieres comentar? Adelante, que el doctor te escucha. A ver, yo quiero hacerle una pregunta. Está
4: hablando acerca de las almas cuando se mueren y se van al cielo, ¿verdad? este sí. Mi pregunta es, cuando Dios te purifica en vida, eh, eh, que estás vivo, te, te purifica. Es como si estuvieras en el purgatorio. Uh -huh.
2: Bueno. Eh, este... Aquí, eh, eh, efectivamente es así. ¿eh? Bueno, ahorita te explico. Todavía no has terminado tu pregunta. Sí. ¿verdad?
1: A ver, Erika, ¿qué más?
4: Bueno, bueno, primero eso.
1: Contésteme eso y ahorita le hago la otra pregunta. Bueno, ah, bueno vamos, vamos, a vamos, a vamos a hacer una cosa, la... Erika. Vamos a hacer una cosa. Haz las dos preguntas y el doctor las va a contestar juntitas al aire. Okay. Venga, ¿cuál eh, es la otra? Esa, esa es. La otra es, este,
4: dentro de tu, cuando te está purificando, en el proceso de purificación te pasan muchas cosas, muchas, muchas, muchas. En el grado de que, como hoy, no tienes que comer, nadie te da trabajo, todo el mundo te cierra las puertas. Uh
1: -huh. y, bueno, y tienes bueno.
4: hijos, y dentro de esa purificación van tus hijos. Dios, en realidad, el, yo, yo creo y estoy 100% segura que el amor de Dios es infinito. Y que el de la Virgen Santísima igual no sería pero sí. dentro
2: del amor de Dios, ¿Dios quiere eso para nosotros? No, no. Dios no quiere eso para Gracias,
1: nosotros. Erika. ¿eh? Doctor, le escuchamos. Está muy interesante lo que está, eh, y tiene mucho que ver con el tema de hoy también, obviamente.
2: ¿eh? Así es. Adelante, doctor. Dios, sí, mira, Dios nunca, jamás, jamás quiere nada malo para nosotros, porque lo único que quiere Dios es que seamos felices. Todo esto que tú mencionas es consecuencia de nuestro pecado pero no solo del nuestro personal, sino de los pecados de las demás personas. Porque la pena que nosotros, eh, digamos, obtenemos por nuestros pecados, no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a los demás. Entonces, en este caso que tú me estás mencionando, en el que nos encontramos prácticamente todos en alguna situación, a la mejor tal vez parecida, pues es la consecuencia del pecado de los demás, no de la voluntad de Dios, pero que Dios permite... Para que por, por un bien mayor siempre, y ese bien mayor efectivamente puede ser que nosotros reduzcamos nuestra estancia en el, en el purgatorio. purgatorio.
1: Claro, claro. Pero
2: no quiere decir que Dios directamente quiera esto para nosotros, ni que él sea la causa de esto, porque la causa de todos los males que nosotros tenemos somos o nosotros mismos o otras o bien otras personas que hayan cometido faltas que nos afectan, injusticias muy grandes. A veces pare nos confundimos porque parece que en este mundo triunfa el mal, porque así eh, el demonio nos engaña. Pero en realidad Dios obtiene algún bien de ese mal, a pesar de nosotros y de nuestros pecados y de nuestras faltas personales y de los demás de las demás personas que nos rodean. Además de eso, bueno, pues Dios lo permite, ¿verdad?, que haya un bien eh, de ese sufrimiento que nosotros estamos teniendo. Claro, y ese bien es precisamente, puede sacarnos ese sufrimiento del mismo purgatorio. Si nosotros lo ofrecemos por nosotros o por los demás, tiene un valor incalculable. El valor de su, del sufrimiento es muy grande y bien, es por bien. eso que Dios lo permite más claro, no lo desea. Claro, claro. Sí, no sé si le respondo. Sí, sí,
1: doctor, y ahora me estaba acordando que a lo mejor le puede servir a Erika este ejemplo. Hace muchos años conocí a una señora, ya era muy mayor, estaba sufriendo mucho, tenía no solamente achaques propios de la edad, sino muchas enfermedades, y un día después que ella falleció... Eh, me contó su propia hija, a la que solemos ver eh, muy seguido, porque viene a hacer adoración al Santísimo en nuestra capilla, y ella me decía que su madre le había pedido al Señor pasar su purgatorio aquí. Eh, yo diría que si un médico eh, le hubiéramos pedido una opinión sobre la salud de esta señora, nos hubiera dicho, eh, bueno, ya estaría para morirse. Pero la señora tardó o sea, le llevó, sufrió mucho tiempo y recuerda esta eh, chica que su madre le, le había pedido al Señor sufrir el purgatorio aquí. No sabemos si ya está en el cielo, pero ella le había pedido al Señor, eh, no quería ir al purgatorio y entonces esta mujer tuvo una, una, una vida muy, los últimos años, muy, muy eh, sufridos. Entonces, no me extrañaría que eh, el Señor, o sea, siempre tiene en cuenta los ofrecimientos que hacemos, porque esta mujer también ofrecía sus dolores. El Señor tiene en cuenta nuestras oraciones. Y usted, como, como dice, creo que a Erika le puede servir muchísimo el hecho de que, todo ese sufrimiento, Dios, si ella lo acepta, y por la, la forma de decirlo me parece que sí. Y aquí quiero recordar una frase de Santa Maravilla de Jesús, que decía, el, el sufrir pasa, el haber sufrido queda, ¿Eh? que Dios tiene en cuenta ese sufrimiento. ¿eh? Y además, ella, con su aceptación, puede salvar muchísimas almas también con ese ofrecimiento. Doctor, tenemos otra llamada sí. de, de Iowa. Eh, se trata de Rosa. Rosa, muy buenos días. ¿Qué nos quieres comentar? ¿Tienes sí, alguna pregunta?
4: Sí, tengo una pregunta para, para el doctor. Estoy ahorita dijo que, que, que tenemos que rezar el rosario con otra persona. Entonces, sí. lo que yo hago cada mañana, como, como lo pasan en el radio, pues lo rezo en el radio, y quisiera saber si me
1: sirve o necesito rezarlo con alguien más. Muy bien, gracias, Rosa.
2: Bueno, si si las otras personas están rezando, pues ya es rezar con alguien.
1: ¿no? Ah, claro. Pero
2: lo mejor, sí, claro, porque son son medios, pero que nos unen. Ahora hay tecnología... Y nosotros podemos rezar como ahorita estamos haciendo un, problema, un programa y estamos juntos. juntos si nosotros claro. ahorita rezáramos el rosario, pues lo estaríamos rezando juntos. Lo estaríamos rezando eh, si lo queremos aplicar, por ejemplo, por alguna intención, por una a indulgencia plenaria. Y tú que estás en Iowa... Nelly y Raúl, y, y bueno, los que están en, en Estados Unidos y nosotros y en América, nos unimos todos, pues estamos rezándolo juntos en el mismo momento. Claro. Entonces, claro que sí. ¿eh?
1: Muy bien. Gracias, Rosa. Hay otra llamada y es de Texas, doctor Ocampo. Es Roberto, a quien ya saludamos y le decimos muy buenos días, Roberto. El doctor Ocampo te escucha. Adelante. Roberto, buenos días. Buenos días. Ay, se está escuchando. A lo mejor no me escucha él. ¿Roberto? Bueno, vamos a intentar. En todo caso, nuestros compañeros de Radio Católica nos ayudan y nos avisan si, si Roberto reanuda, vuelve a llamar. Doctor, usted nos había explicado antes de, de la charla con estas oyentes, Erika y Rosa, acerca del de hombre, eh, el ser humano, cuerpo y alma. ¿Mm? Así es. El ángel... ¿tiene no cuerpo? ¿Tiene no. cuerpo? eso ahí está. No. Bueno, pues explíntos. el ángel no
2: tiene cuerpo, pero aquí, eh, bueno, yo quisiera hacer un poquito de propaganda a un gran santo, que es santo Tomás de Aquino, <risa> que le han llamado el doctor angélico precisamente por, eh, bueno, entre otras cosas, ¿verdad?, tan angelical que, que fue porque un sabio y un santo, eh, canonizado por la iglesia, uh -huh. un, del, de finales de la Edad Media, pero es el santo más, más sabio de todos los, los santos que hay es doctor de la Iglesia y no ha habido ninguna mente eh, en toda la historia de la Iglesia más, más eh, potente y que ha escrito más y más bien que Santo Tomás de Aquino, y por eso lo menciono. Y él tiene una, un apartado en un libro que escribió, que es La Suma Teológica, un libro hermosísimo, eh, de madurez, una obra de madurez porque él escribió, él murió a los 49 años, pero escribió una cantidad impresionante de libros, alrededor de 50 libros, entonces aquí tenemos, y, y de publicaciones, sí. entonces aquí sobre tiene una cuestión, en, en la cuestión 50, donde habla precisamente sobre los ángeles, y donde aclara perfectamente esto que estamos diciendo, que el ángel no tiene cuerpo, por, ninguna de, de, por ningún motivo puede tener un cuerpo. Uh -huh. Entonces, la diferencia que hay entre el hombre y el ángel no es una diferencia que pueda eh, cambiar con el estado de la muerte. Claro. Es decir, cuando nos moramos no nos vamos a convertir en ángeles. Es como si dijéramos que un animal se va a convertir en un humano. y Eso no, no puede
1: ser, eh, claro. Muy no. bien.
2: El animal es animal, el humano es humano y el ángel es ángel.
1: Doctor, tenemos otra llamada. A ver, sí. ¿cuál de ellos, Raúl? ¿Cuál va primero? Eh, Fabián, a ver si está Fabián de Kansas. No. Eh, Francis de Dallas. A ver, Francis, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Eres Francis, ¿verdad? Sí, soy bueno, Francis. Francis, adelante, el doctor Ocampo te escucha. Hola,
0: buenos días, bendiciones. Ah, tengo una pregunta uh, es acerca de las indulgencias, regresándome un poquito al tema. Bien. Eh, uh, en una ocasión, yo escuché un sacerdote que nos explicaba que cuando hacíamos todas las obras de misericordia, este, ganábamos una indulgencia.
1: Uh -huh. uh, y
0: en el, dentro del mismo tema, en otra ocasión, yo se lo comenté a otro sacerdote este, y él me dijo que en realidad, en realidad, pues no no era esto tan factible porque las indulgencias pues nada más las daba la iglesia. Entonces, en realidad me dijo, es que yo no te puedo contestar esa pregunta porque en realidad es la iglesia quien las da. No es que tú hagas las obras de misericordia y ya te ganas la indulgencia. Esa es mi pregunta. Y otra, rápido, es nada más. Cuando uno ya gana la indulgencia, ¿en qué momento se pierde o no se pierde?
2: Bueno, no, si es una indulgencia plenaria ya no se perdió nada. No, o sea, claro. Eso ya es, ya, ya, una vez que sale el alma del purgatorio porque gana, porque, eh. Eh, tú obtuviste la indulgencia plenaria pues ya no ya no se pierde por ningún motivo no a, lo mejor,
1: a lo mejor Francis se refiere a qué pasa después con esa, bueno hemos ganado, una, afortunadamente si podemos no ganar la indulgencia por un ser querido o por alguien de quien nos han hablado pues el, si volvemos a, 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 a intentar ganar una indulgencia por esa misma persona y ya esa persona está en el cielo eso el Señor lo aplicará, pero eso no lo podemos saber, ¿verdad doctor?
2: Claro, eso nosotros no lo podemos saber, pero sí podemos saber que si nosotros cumplimos con estos requisitos, eh, Dios va a sacar el alma porque tenemos fe, ¿no? tenemos claro. fe en que hemos cumplido lo que Dios nos ha pedido a través de la iglesia. Pero aquí, bueno, hay una, tal vez la confusión viene porque durante el Año de la Misericordia, eh, recordemos es. que el Papa eh, Francisco, ¿verdad?, y inauguró el año pasado el Año de la Misericordia, y entonces en ese año nosotros podíamos obtener las indulgencias realizando obvia, obras de misericordia, entre eh, varias obras que, que nos proponía 14, aquí el, claro. el Papa, exactamente. Y entonces, bueno, eh, es muy acertado lo que, lo que tú dices, que nosotros... No, no ganamos las indulgencias, no es algo que nosotros merezcamos, si es lo que quieres tú, tú decir, sino es algo que nos proporciona la Iglesia. Uh -huh. Eso definitivamente. Pero la Iglesia que nos, nos pide que realicemos determinados actos, claro. como aquellos que veíamos al principio, que son eh, estar confesado, comulgar. Bueno, estos, estos sí. actos son necesarios. Y además, si en el año de la misericordia nos, nos dice el Papa que podemos hacer Obras de penitencia, obras de misericordia, bueno, pues nosotros podemos obtenerlas de esa claro, manera.
1: Exactamente. Ese, En este caso, en el año de la misericordia, el acto indulgenciado... ¿Eh? Las acciones sí. que debíamos realizar Era a cumplir con alguna de las obras de misericordia Y todo lo demás que usted comentó Comunión, confesión, no estar apegados a ningún pecado Pues eso era lo común Es lo común para ganar una indulgencia todos los días Yo creo que ha quedado muy claro Doctor, tenemos más llamadas telefónicas Y en un momentito vamos a rezar las tres Ave Marías Si me permite, a ver sí. si ahora está Roberto de Texas Que no quiero que, que deje de... de... ...de charlar y de hacer alguna pregunta... ...y luego vamos a rezar entonces... ...a ver ahora... ...Roberto, muy buenos días...
3: ...buenos días...
1: ...hombre, aquí estamos... ...Roberto, te escuchamos... ...aleluya, eh...
3: <risa> ...aleluya, aleluya... oiga le, le quiero preguntar algo al, al, al doctor... ...sí... Uh, ...está hablando también sobre cuando... De, que ...cuando rezamos el rosario... ...yo le quiero, yo le quiero hacer esa pregunta... Yo me gusta rezar el rosario, pero casi lo rezo. No, no casi, sino yo lo rezo solo, porque mi esposa trabaja en la noche y, y a mí me gusta rezarlo. Y también, como está diciendo, pedir por las ánimas del purgatorio, especialmente por aquellas que nadie les pide, nadie les reza. Y no sé, qué, a ver qué es lo que me. Quiero esa pregunta, por favor.
1: Muy bien, gracias Roberto. Luego falta Fabián, no sé si estará por allí. Bueno, eh, adelante doctor, y luego vamos a rezar entonces.
2: Bueno, pues eh, aquí eh, es muy clara la iglesia eh, diciendo que es necesario que se rece con las debidas disposiciones. Claro. Es muy bueno rezar el rosario aunque lo recemos solos, pero para ganar la indulgencia plenaria es importante que nosotros lo hagamos con alguien, uh -huh. ¿verdad?, muy Entonces, eh, bueno, qué bueno que reza el rosario todos los días, porque eso le va a traer unas gracias muy grandes que no se pueden ni imaginar. Exactamente. A lo mejor hasta mayores que una indulgencia plenaria.
1: <ríe> bueno, eso sí. no sé, no sé. Pero está a muy la, bien, doctor. Vez, Todo lo que sea oración, cómo, ¿cómo no va sí. a dar fruto? O sea, Roberto, sí. tú a rezar el rosario todos los días. Y claro, sí. nosotros también solemos hacerlo así. Luego de las letanías, rezamos por las intenciones que ponemos en manos de María y siempre están las almas del purgatorio. O sea, eso no se va a perder nunca. Pero para ganar la indulgencia, el doctor ha sido muy claro, hay que rezarlo con alguien. Entonces, sugerencia, Roberto, o bien rezarlo con, cuando lo rezamos aquí en esta emisora, o también eh, que vayas a la parroquia. Y ahí lo rezas con alguien. O acomodar el horario de manera que con tu esposa puedan rezar el rosario. Tres opciones. O frente al
2: Santísimo. frente Eso, al Santísimo.
1: Exactamente, con otras personas y poder hacerlo, ¿verdad? O, sí. o ir a la parroquia y estar en adoración 30 minutos eh, frente al Así Santísimo. Es. Doctor, tenemos Así. que rezar. No me dicen sí. que esté Fabián. Me da pena, que no. Seguro que tenía alguna consulta. Bueno, vamos a, a pedirle a María. Que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, tenga en cuenta todas nuestras oraciones. Y especialmente hoy las vamos a ofrecer por las benditas almas del purgatorio y muy especialmente por aquellos seres queridos ¿eh? que han fallecido hace poco o hace mucho. ¿Eh? y los encomendamos con todo nuestro cariño y pedimos por la santificación de los sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Doctor, tenemos otra llamada. Esta llega desde Miami. El nombre de la oyente es María y a ella le pedimos que, además de decirnos felices Pascuas, nos diga qué quiere preguntarle a usted. ¡Adelante, María! Felices Pascuas.
3: Gracias igualmente, Madre. Mire, mi comentario es que está muy interesante el programa. Eh, yo hago el rosario dos veces al día. ¡Wow! Siempre pido por las almas de purgatorio todos todo los días, dos veces al día. Y, y por el respeto a la vida, uh -huh. por el Papa, por el Cleo, yo pido mucho, hermana, por todo, por todo el mundo, porque sé que hay mucha necesidad, pero por las almas de purgatorio siempre son los, la, la, mi primera. Uh -huh. y, y ya les digo, por el respeto a la vida, por el Papa y el Cleo, y ahí sigo mi Rosario dos veces al día, hace uh -huh. muchos, muchos años. Muy bien. Muchas bendiciones, oigo el programa diario y que y le pido al Señor por ustedes que sea un programa hasta que el Señor quiera, por tiempo indefinido.
1: Muy muchas, bien.
3: Bendiciones, <ríe> muchas felicidades y estoy muy feliz, mucho muy contenta aquí en mi casa, todos los días lo
1: disfruto. Gracias María, también que Dios te bendiga y cuánto bien puedes hacer con esos dos rosarios diarios, ¿eh? cuánto bien, muchísimas gracias, bueno doctor si me permite ahora antes que, eh, que pasemos a otra llamada, a ver Raúl si podemos seguir con las respuestas a las preguntas, eh? o saludamos al oyente, a ver vamos a saludarle, a ver quién es, eh, Martín desde Texas, Martín, a ver me parece que Martín llamó la semana pasada creo, Martín que nos queda poquito tiempo, tu pregunta para el doctor, adelante.
3: Sí, sí. Este quería preguntarle al Padre, a ver si me puede responder, Este porque ya ve que dice en la Biblia que nosotros vamos a ser resucitados nuevamente, pero no entiendo si ya somos purificados en el purgatorio y vamos al cielo. Uh -huh. Si resucitamos otra vez, ¿vamos a ser juzgados nuevamente? ¿O cómo está eso?
1: Bueno, a ver.
2: Bueno, aquí eh, tenemos dos juicios. Un juicio particular. Cuando nosotros nos morimos, inmediatamente somos juzgados. En ese mismo instante... Y nosotros ya sabemos si vamos a ir al cielo, al purgatorio, o Dios no lo no quiera, al infierno Ay, en nunca. ese momento. Pero además, al final de los tiempos, o sea, cuando venga, eh, cuando se termine ya este mundo, la, la historia terrena, entonces eh, vendrá Jesucristo y a, en ese momento será la resurrección de nuestros propios cuerpos. Es decir, resucitaremos con nuestro propio cuerpo que tenemos aquí en un estado glorioso, en un estado perfecto, como debe ser el cuerpo. Y ahí viene un segundo juicio, ¿sí? Que es el juicio final, en donde, bueno, ya se separan los buenos de los malos y, eh, y bueno, ahí termina la historia terrena. Pero efectivamente tenemos estos dos juicios: el juicio eh, particular. Y luego el, el, el juicio final, en donde aparte todo todo se va a saber. En ese momento ya nada va a quedar oculto, porque la luz del mismo verbo, que es el mismo Cristo que, que regresa, va a dejar a la luz todo lo que hayamos hecho, de modo que todos veremos y no habrá nada, absolutamente nada, escondido. Y, bueno, no sé si respondo la pregunta o si me falta algo, Nelly.
1: Bueno, quiero decirle a Martín que pronto estará con nosotros el doctor Eudaldo Formén, contestando justamente a una duda de un oyente que escuchó el programa del lunes de Pascua y va, creo que le va a ser de mucha utilidad. Ya les avisaré cuándo va a estar el doctor. ¿eh? Bueno, a usted, doctor Ocampo, le tengo que decir que tiene que escuchar ahora la lista de oyentes que han respondido a las dos preguntas que dejamos de tarea el fin de semana. ¿Eh? Así que vamos a escucharlas a ver.
0: ¿Quién es el patrón de los toreros? San Pedro regalado, porque detuvo a un toro. ¿Cómo se dice en latín la pregunta de Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Qui es veritas?
1: ...han respondido desde Estados Unidos... ...Blanca de Florida... ...Glory de Nueva York... ...Ana y Marjorie de Winter Garden, Florida... ...desde Miami, Florida Elizabeth y Luis... ...desde Gulfport, Andrés... ...desde Fort Worth, Texas, María... ...desde Cuba, José Ramón... ...desde México, concretamente de Tijuana, Sonia... ...y eh, también Marta Elena, de España... De Zaragoza, Tierra de la Virgen del Pilar, José Manuel. Desde Lima, Perú, Andrés, que estará contentísimo porque ha escuchado la respuesta a su inquietud. Y desde México, eh, Sonia, que respondía a las preguntas de programas anteriores. ¿Hay tarea para el, fin de, para el fin de semana? No, para el programa del miércoles, ¿eh? Y la tarea está lista, Raúl. Es la siguiente. ¿Cómo se llama en
0: arameo el enlosado sobre el que se colocó la silla judicial de Pilatos? ¿Dónde se refiere la Biblia a 300 zorras atadas por las colas?
1: Uy, 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 hay que investigar mucho aquí, ¿eh? Recuerden que solo tienen que responder al correo electrónico con los ojos de ojosdemaria.nsradio.com Repito las preguntas y luego las vamos a poner en el Facebook. ¿Cómo se llama en arameo el enlosado sobre el que se colocó la silla judicial de Pilatos? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Y la segunda pregunta, ¿dónde se refiere la Biblia a 300 zorras atadas por las colas? ¿Eh? Ahí había un nombre con mucha fuerza. Bueno, no digo nada más. Doctor Ocampo, llegamos al final del programa. Le doy las gracias por haber estado no. junto a nosotros, ¿eh?
2: Muchas gracias a, a ustedes Nelly y a todos los que hoy nos escucharon sus preguntas tan interesantes y tan bonitas bueno pues que tengan un día o una tarde excelente.
1: Muy bien, gracias doctor Ocampo. Amigos oyentes no se pierdan el programa del miércoles que viene es el día, entre otros santos de San Rafael Arnaiz y estará con nosotros, sé que han rezado mucho, ¿eh? Enrique Calico nuevamente en el programa Con los Ojos de María que Dios los bendiga a todos, muchas gracias